0: Hola, soy Cristina Yo soy Jan Yo soy médico
1: Yo soy sacerdote
0: Antes creía que la ciencia y la fe eran polos opuestos
1: Sí, luego nos conocimos, conversamos y nos dimos cuenta que hay muchos puntos que tenemos en común
0: Y que para hablar de estos temas tenemos que estar sí, sin anticuerpos. anticuerpos
1: Bueno, estamos todos en nuestras casas Cristina está en su casa respectivamente, yo también estoy en mi casa y estamos armando este episodio en medio del estado de emergencia decretado por el presidente Martín Vizcarra. Porque siguiendo el ejemplo de otros países donde el coronavirus se ha expandido mucho más, nosotros ya llevamos 12 días desde que se confirmó el primer caso y ya llevamos 117 casos confirmados se han venido tomando medidas restrictivas con respecto a la libertad de tránsito, a la libertad de reuniones. ¿Por qué? Porque lo que se quiere es evitar que este virus COVID-19 se siga expandiendo. Las medidas son cada vez más restrictivas porque no hemos tomado conciencia en un primer momento, ya lo vamos haciendo poco a poco. Por eso es que hacemos este episodio con esta finalidad de poder comprender estas medidas ...de emergencia y las actitudes que generan en nosotros. Por eso Cristina nos va a compartir cómo son esas medidas un
0: poco. Gracias padre. Entonces quiero empezar haciendo una distinción... ...entre dos términos que se han utilizado mucho últimamente... ...que son cuarentena y aislamiento... ...que no significan lo mismo. El término cuarentena proviene del siglo XIV... ...en la época donde hubo la plaga en Italia... ...cuando los barcos que llevan al puerto de Venecia pero que provenían de puertos que ya estaban infectados, tenían que anclar por 40 días antes de que los pasajeros sobrevivientes puedan desembarcar. Y bueno, cuarentena es, significa la separación de las personas que están potencialmente infectadas o que han sido probablemente expuestas al virus, para evitar la posibilidad de que estas personas, en caso de que realmente tengan el virus o la infección, puedan contagiar a personas sanas. Y por otro lado, el aislamiento es cuando ya la persona tiene un diagnóstico confirmado y se le separa del resto de personas sanas para evitar que se propague la, inf la infección. Entonces, tanto la cuarentena como el aislamiento son medidas que se toman para evitar el contagio eh, de la infección, en este caso del COVID-19, o probablemente para distribuir mejor el aumento de los de los confirmados o de los pacientes que ya están contagiados, y esto con el fin de poder evitar el colapso del sistema de salud. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en algunos países que, en los que los casos han aumentado exponencialmente y rápidamente, el sistema de salud ha colapsado muchas veces porque no se tienen los recursos necesarios para poder atender a todos los pacientes como quisieran. Este es el caso, por ejemplo, de Italia, en donde la población que más afectada se vio son los adultos mayores y muchas veces en estos casos la infección tiene complicaciones que requieren de, del uso de un ventilador mecánico. Y bueno, ¿qué es un ventilador mecánico? ¿O para qué sirve? Es un implemento médico que lo que permite es que la gente que no puede respirar por sí sola o que tiene muchas dificultades para hacerlo por sí sola, tenga cierta ayuda con este ventilador. Entonces, primero se intuba al paciente y el tubo endotraqueal se conecta a esta máquina que de alguna forma respira por el paciente. Entonces, ¿en qué caso se necesita un ventilador mecánico? En primer lugar, para oxigenar los pulmones y, puede, y que todo este oxígeno pueda llegar al cuerpo entero. Aparte, también para ayudar al paciente a poder expulsar el, di, el dióxido de carbono o el CO2. Entonces, cuando respiramos, inhalamos oxígeno y cuando botamos el aire, botamos el CO2, que puede llegar a ser tóxico si es que no lo botamos en las cantidades necesarias. Otra situación es cuando, por ejemplo... El paciente tiene dificultades para respirar. Sí puede hacerlo por sí solo, pero el hecho de hacer el trabajo para respirar lo cansa mucho. Y otra situación es, en la, por ejemplo, en la que un paciente que tiene algún tipo de lesión del sistema nervioso eh, no puede respirar, respirar por sí solo. Entonces, ¿cómo determinamos, por ejemplo, en estos casos, si un paciente requiere o no de cuidados críticos? Para esto se evalúan tres puntos. En primer lugar, ¿cómo están funcionando los órganos en el cuerpo de una persona? Entonces, si tiene falla multiorgánica, que es lo que nosotros llamamos cuando varios órganos o varios sistemas del cuerpo están fallando al mismo tiempo, por ejemplo, los riñones, el corazón, eh, si está fallando alguna otra parte de nuestro cuerpo, eh, esto tiene un, pro, un peor pronóstico o... Eh, tiene, el paciente tiene más riesgo de necesitar un cuidado especial o un cuidado crítico. El segundo punto es eh, la duración del uso del ventilador y la duración del beneficio. Esto quiere decir que cuánto tiempo el paciente va a necesitar usar este ventilador mecánico y una vez que lo haya usado, cuánto tiempo eh, va a beneficiar al paciente. Y como tercer punto es la respuesta a una prueba de ventilación mecánica. Entonces, se, se le coloca el ventilador mecánico al paciente y se ve cómo responde ante esta intervención. Si es que va evolucionando bien, si es que mejoran sus signos vitales y entre otros exámenes que se hacen. Y una vez que se determina que el paciente requiere cuidados críticos, muchas veces, a pesar de eso, no se cuentan con el número de ventiladores que se requiere para tratar a todos los pacientes. Entonces, de alguna forma, los médicos tienen que priorizar qué pacientes podrían aprovechar mejor este tipo de intervención. Y para eso se consideran algunos puntos. Por ejemplo, el pronóstico médico, si es que creen que el paciente va a tener un buen pronóstico o un mal pronóstico a pesar de utilizar este ventilador, Luego, si es que el paciente tiene alguna enfermedad de fondo, como por ejemplo las poblaciones vulnerables, hipertensión arterial, si es que tiene fibrosis pulmonar, si tiene cáncer, entre otras. Luego, la duración aproximada del recurso. Como dijimos en el punto anterior, ¿cuánto tiempo va a necesitar el paciente este ventilador mecánico? Y por último, la calidad de vida post-intervención. ¿Cómo es que el paciente va a recuperarse y en qué medida Después de haber utilizado este ventilador mecánico. Y bueno, en realidad son algunos puntos a considerar. Sin embargo, siempre es una decisión muy difícil para tomar para un médico. Porque hay bastantes decisiones que competen a la ética, a la moral, incluso a la psicología. Y no es una decisión fácil de tomar. Pero aparte de este tipo de, de medidas que toman... Eh, la parte médica o la parte de salud. ¿Qué actitudes cree, padre, que también la gente dentro de sus casas debería tomar ante este, esta situación de cuarentena en la que estamos? Cristina, lo
1: cierto es que a nuestra generación no nos ha tocado vivir nada grave a tal magnitud. Quizá hemos tenido terremotos y huaicos, pero nunca nada que nos implique como especie humana a tal escala es por eso que es interesante ver cómo actuamos nosotros los seres humanos y por eso me he apoyado en un libro que es muy bueno, que se lo recomiendo que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frank él es un médico psiquiatra que vive la experiencia de los campos de concentración nazi obviamente nosotros no estamos en un campo de concentración, estamos en nuestra casa aunque quizá pueda parecerse en algunas familias como un campo de concentración probablemente pero, este contexto nos ayuda a reconocer nuestras debilidades como personas y como sociedad. Nosotros hemos hablado de que se han tomado medidas cada vez más drásticas porque no hemos tomado conciencia. Y vemos las primeras reacciones de, de las personas, de nosotros. Una es el shock, el no querer aceptar, y la otra es la curiosidad. ¿Por qué? Porque las personas no queremos reconocer algo que nos, que nos afecta, que nos duele, y ese es el shock, y así ha sucedido comentarios como... Ah, no, es que eso pasa ya allá, allá en Asia, allá en Europa, pero aquí no va a llegar. Y sin embargo llega. Después cuando llega al Perú, las personas dicen... No, pero es que yo no me voy a contagiar o mi familia no se va a contagiar. Y las personas salían a las playas en los primeros días de la emergencia. Y sin embargo también son focos de, de infección. Entonces nada nos asegura, ningún privilegio que no pasaría en nuestro país... ...que no pasaría en nuestra familia, que no nos pasaría a nosotros ahí está el no querer aceptar, ese es el shock. Después una reacción natural son tomárselo un poco a la broma, que no es que esté del todo mal, es una reacción natural, es un mecanismo natural, porque una realidad cuando es tan dura, tan tensa, necesitamos digerirla de otra manera y utilizamos las bromas, los memes, que nos ayudan a ver las cosas con más suavidad. Pero las bromas ya no dan tanta risa cuando la situación se pone grave, Después uno lo asume a sí mismo diciendo, ¿cómo podré yo vivir esta situación? Nos entra la curiosidad. ¿Seré capaz yo de vivir 15 días con mi hermano, con mi mamá que están así, mi papá que están así? Entonces nos viene la curiosidad de ver si somos capaces o no. Nos daremos cuenta que podemos vivir sin muchas de las costumbres que teníamos. Como por ejemplo los cines, las salidas, la necesidad de estar haciendo y haciendo cada vez más cosas quizá es un momento para, para descubrirnos más. También es importante comentar que cuando se ha hablado de aislamiento social, nosotros quizá lo hemos entendido de una manera distinta como se venía utilizando en los medios de comunicación, porque lo hemos asumido de una manera psicológica. La persona aislada es esa persona que se rechaza a sí misma, que no habla con los demás. Entonces estamos hablando de un término técnico pero lo entendemos de otra manera, porque los peruanos somos más emocionales, más sentimentales. Para esto el presidente, no, perdón, el alcalde de Lima, cambia un poquito la actitud y de a partir de, de eso muchas personas más, para decir que más que hablar de un distanciamiento social, hace falta pensar en el cuidado de las personas. Y eso sí que nos mueve, el amor, el cariño a las personas que yo amo, que tengo cerca... Me mueve a quedarme en casa. Es que somos más emocionales. Y en esas emociones una de esas es el miedo. Nosotros tenemos miedo al sufrimiento. Y creo que se puede considerar tres tipos de miedo. Este miedo en la batalla por la supervivencia podemos concretar en tres. Uno, que es el terror al hambre o al miedo de carecer de lo básico para vivir. Nosotros lo hemos visto en los primeros días donde... Esta idea de pasar hambre desespera. Las personas salen a comprar un poco angustiadas, un poco acaparando de manera egoísta, pero es un miedo natural. El ser humano tiene miedo al hambre. Solo pensar ya mueve a las personas, que mi familia va a quedar desabastecida. El procurarse alimentos es un instinto primitivo que prevalece, pero que nos puede llevar a actitudes egoístas. Otro miedo sería el miedo a la incertidumbre. Las personas se preguntan hasta cuándo va a durar esto. Le preguntan a los médicos, le preguntan, no sé, al ministro. ¿Hasta cuándo va a durar y cuándo va a ser? No va a terminar el 30 de marzo, entonces eso hay que tenerlo muy en claro. Uno pone una fecha para poder agenciar cosas, poder hacer actividades, hacerse un, un programa, un cronograma de, de pasos, de procedimientos, pero no va a ser que termine la epidemia, ¿no? y eso nos lleva a reconocer que nuestra existencia es provisional, cuya duración desconocemos, no conocemos cuánto va a durar nuestra vida, no conozco yo cuánto eh, va a durar esta epidemia, si las cosas van a volver a la normalidad, sabemos que van a volver a la normalidad, eso esperamos, eso es un poquito la fe, esperar que las cosas mejoren, pero no sabemos cuándo, y eso nos genera incertidumbre y por tanto es un miedo, es un sufrimiento pero creo que el peor de los dolores, el peor de los sufrimientos es la humillación, puesto que se desinfla nuestra soberbia, nosotros que creíamos dominarlo todo, poseerlo todo, eh, controlarlo todo, sin embargo un miserable virus chiquitito, como es el COVID-19, nos desestabiliza toda nuestra vida, toda la economía, toda la vida anterior que llevábamos, entonces... Eso nos, nos causa dolor, impotencia, este miedo a la humillación.
0: Bueno, y para recapitular un poco acerca de lo que hemos hablado durante este episodio, en primer lugar hablamos acerca de las medidas que se están tomando para prevenir la propagación de este virus del COVID-19. Luego hablamos acerca de qué actitudes podemos tomar durante este tiempo de cuarentena y ahora queremos hablar acerca de cómo podemos hacer que este tiempo de cuarentena sea más provechoso. Entonces, eh, yo sé que muchas veces con la pérdida de la rutina, ahora que hemos disminuido nuestro contacto físico, nuestro contacto social, podemos sentirnos muchas veces aburridos o frustrados. Pero bueno, hay evidencia de que los grupos de apoyo, que en este caso serían virtuales, ayudan a que las personas en cuarentena domiciliaria, que es el momento por el que estamos pasando, se sientan validadas, empoderadas. Y también otro aspecto importante durante este tiempo es la solidaridad o el altruismo. El saber que otras personas se benefician de esta cuarentena, sobre todo, por ejemplo, los grupos vulnerables, hace que esta situación difícil sea más fácil de llevar. Volviendo a los grupos vulnerables, también podemos identificarnos con muchos de estos grupos, por ejemplo, saber que tenemos abuelos, padres, personas cercanas que pertenecen a estos grupos vulnerables o grupos de riesgo y que ellos pueden ser beneficiados. También es otro factor importante eh, que podemos reforzar para poder ser más adherentes o poder llevar mejor esta cuarentena. Y también es importante saber que debemos estar bien informados acerca de por qué es que estamos haciendo esta cuarentena para que podamos vivirla realmente de forma consciente. Y asociado a esto está el hacer buen uso de las redes sociales o los medios de comunicación. Últimamente se está difundiendo mucha información a través de estas redes sociales y tenemos que tener mucho cuidado al saber qué información es información confiable y cuál no. También saber qué compartimos y qué cosas no, porque eso también puede generar muchas veces un poco de pánico y ansiedad a otras personas.
1: Complementando lo que nos cuenta Cristina, creo que estas circunstancias excepcionalmente adversas son las que nos otorgan la oportunidad de crecer, de vencer nuestros miedos. Yo he mencionado algunos miedos y estos miedos también se pueden revertir, como por ejemplo el terror del hambre o de carecer de lo necesario para vivir. Nos damos cuenta que somos capaces de vencer el esquema yo gano, tú pierdes y vemos mucho más ventajoso un esquema comunitario, donde si tú ganas yo también gano, donde si tú pierdes yo también pierdo si tú no tienes agua, yo también pierdo si tú no tienes agua con qué lavarte las manos con qué desinfectarte, yo también pierdo si yo evito salir de casa, tú también ganas y si tú ganas, yo también gano entonces así se rompe un esquema egoísta de yo gano, tú pierdes de competencia para buscar el beneficio de todos esta es como que la base del altruismo como mencionaba Cristina pero no solo por conveniencia sino por amor porque es el amor, la meta última, la más alta que puede aspirar el ser humano. Es el amor lo que nos mueve. Un amor que no se queda solo en lo físico. Como todos hemos visto la imagen del sacerdote que le pide a sus feligreses que, y le manden su foto de, de perfil, que se tomen un selfie. Y este padrecito pega las fotos de cada uno de sus feligreses en la banca de su parroquia. Es un gesto muy bonito, pero nos muestra que este amor trasciende en lo físico, es el amor que trasciende en la persona física del ser amado, de estos feligreses, para poder encontrar su sentido más profundo en el ser espiritual de cada persona, en su yo más íntimo. Quiere decir que estas circunstancias nos ayudan a pensar en lo más íntimo de cada persona que puedo yo coger cuando veo una fotografía y trato de tenerla en mi corazón, en mi memoria. También hablamos de un miedo, el miedo a la incertidumbre que es ante la inseguridad de cuándo acabará todo esto, y las personas están buscando el fin de que ya acabe todo esto, de que pase, es verdad, todos los deseamos. Pero como no sabemos cómo, cómo será, lo mejor es buscar la finalidad de todo esto, poder encontrarle un para qué a todo esto, encontrarle sentido. Una vida que no tiene sentido, la verdad es que no vale mucho la pena vivirla, entonces en todo lo que nos sucede, en todo lo que nos pasa, lo bueno y lo malo, hay que aprender a encontrarle un sentido. Nosotros podríamos imaginar una película, nos imaginamos la película y tratamos de ser ese héroe, ¿no? Esa película de, llena de zombies, de virus por ahí dispersos, y siempre la película nos muestra un héroe. Los medios de comunicación, las redes sociales muestran que esos héroes pues, son los, los sacerdotes, los voluntarios, los médicos, el personal de salud, y es verdad. Y uno dice, mira, a ti te piden solamente quedarte en tu casa, pero creo que ese mensaje no es correcto. Porque la persona también es héroe y hay que empoderarla de esa manera. Cuando yo me quedo en mi casa estoy haciendo muchísimo por tantas personas. Basta solamente un gesto muy sencillo como el quedarme en mi casa, como el lavarme las manos, como el cambiar mis costumbres. Son gestos muy sencillos pero que nos hacen héroes porque salvamos vidas. Entonces no nos limitemos solamente a vegetar. ¿no? Decir me toca estar aislado en mi casa, voy a vegetar. Como si solamente dejo pasar el tiempo. No, quizá yo puedo hacerle frente a lo que me está pasando, tomar las riendas de mi vida y convertir esta terrible experiencia en una victoria. Poder vencer esa monotonía aburrida frente a una riqueza de vida interior. Somos mucho más, podemos crecer hacia adentro, tener vida interior. Y ahí viene la creatividad, como nos mencionaba Cristina, que tantas cosas se pueden hacer. Y de hecho lo hemos visto, ¿no? En otros países surge la creatividad, los juegos, las cosas, el buscar a la otra persona, ver la manera de cómo conectarse con la otra persona. Finalmente hablamos del miedo a la humillación o el dolor que sufrimos cuando nos humillan. Y esto tiene que ver con la humildad y la sencillez. Estamos viviendo un cambio global que nos invita a ser más sencillos, saber que no podemos dominar todas las cosas y sobre todo agradecer lo que tenemos eso nos hace humildes el poder agradecer lo que tenemos agradecer la belleza de la naturaleza las personas han podido contemplar más los atardeceres quizás sin ruido en las calles poder agradecer la familia el poder agradecer el, a tus amigos aunque ahora no los puedas abrazar pero añorar, desear esos momentos para considerarlos con su valor más profundo y eso también es un llamado a la sencillez de la fe las personas en estos momentos brota en su corazón inquietudes religiosas que son auténticas, que son sinceras, brotan de lo más íntimo, pero muchas veces se desvían o se entienden mal, como si fuera la religión o la fe, el querer hacer cosas, que estas cosas usando esto y determinadas oraciones nos van a, nos van a defender o eso sería la fe, tiene parte de, pero lo que nos está pidiendo hoy el contexto es que nuestra fe sea más sencilla. Que busquemos a Dios en los demás, aceptar con humildad lo que nos toca vivir y con todo el sufrimiento que acompaña. Jesús decía el cargar la cruz, que cada uno cargue con su cruz y lo siga en un momento difícil como este. Quizá cada uno de nosotros nos toca cargar la cruz con más humildad. La cruz del que está en Europa, la cruz del que está en Asia, la cruz del que está al costado de mi vecino, la cruz de mi familia, mi propia cruz es momento para que nosotros reflexionemos y seamos más sencillos
0: Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestro episodio y es el momento de los tips el primer tip es está basado en una de las cosas que dijo el presidente en uno de sus mensajes y es que tenemos que vivir este tiempo de cuarentena con tres pautas muy importantes que serían la serenidad, la responsabilidad y la solidaridad. Luego el segundo tip es que sepamos aprovechar la cuarentena y hagamos cosas que normalmente no hacemos, cosas nuevas, cosas que queremos hacer hace mucho tiempo pero que por falta de tiempo no hemos podido hacer y que dejemos fluir la creatividad en este tiempo para Poder hacer cosas no solamente dentro de nuestra casa, con nuestra familia, sino también con otra gente que está en sus casas y conectarnos con nuestros amigos, familiares de forma virtual.
1: Y el tercer tip que queremos recordarles es sobre la sencillez, la sencillez de vivir nuestra fe, de buscar a Dios recogiéndonos en familia. Eh, la sencillez de nuestras relaciones personales, sobre todo con los que tenemos más cerca, no tener miedo a cambiar nuestro estilo de vida, no somos tan poderosos como creemos, pero si estamos unidos, si somos solidarios con los demás, descubrimos que en la sencillez hay una gran fuerza, esa humildad que nos caracteriza, ¿no? sacamos una gran sabiduría ahí. Bueno, como ya lo dijo Cristina, este es el fin de, del episodio, pero hay que ponerle un título. Y Cristina comenzó a tararear una canción que a mí me gusta mucho y quedó el título que dice Wake Me Up When September Ends, Wake Me Up When September Ends the Green Day, pero lo haremos Wake Me Up When Coronavirus Ends. A ver qué tal queda. Un abrazo, chao, nos vemos. Cristina también se despide, chao, chao.